0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, esperamos que se encuentren disfrutando de un día espléndido y lleno de alegría. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería, les damos la más cordial bienvenida a Abundancia
1: Yes. Así es, amigos, sean bienvenidos y muchas, muchas gracias por su apoyo. Ya saben, por cierto, suscríbanse a nuestro programa con un clic en cualquiera de nuestras plataformas.
0: Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los seres de luz y la espiritualidad. Por tal motivo, nos complace contar con la presencia de una invitada excepcional, Ingrid Honkala, autora científica, guía espiritual y conferencista internacional. Ingrid es también la autora del libro Una Vida Guiada en la Luz. Cómo una científica aprendió a escuchar su sabiduría interior. Desde que tuvo una experiencia cercana a la muerte, a la temprana edad de tres años, Ingrid ha sido consciente de realidades más allá de, de lo que la mayoría de nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana. A lo largo de su vida, Ingrid ha cultivado una conexión única con seres de luz, quienes le han brindado valiosas introspecciones en su viaje personal y profesional. Así que acompáñenos y descubran cómo pueden aprender a vivir una vida iluminada desde adentro, conectándose con su ser superior y experimentando una existencia guiada por la luz.
1: Así que, pues muy atentos amigos, prepárense porque la enseñanza, la aportación que nos va a dar Ingrid va a ser muy importante hasta para la vida de ustedes.
0: Ingrid, nos complace enormemente que estés con nosotros, Estamos realmente agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación y nos honra contar con tu presencia.
2: ¡Bienvenida! Ay, Victoria y Eduardo, muchas gracias por tenerme acá. Es, es todo un honor y, y bueno, siento el, el corazón muy agradecido de poder compartir con ustedes y con toda su audiencia.
0: Gracias a ti, Ingrid. En primer lugar, nos encantaría saber ¿Cómo fue tu primera experiencia con los seres de luz después de tu experiencia cercana a la muerte?
2: Algo maravilloso porque después de mi experiencia cercana a la muerte empecé a tener lo que hoy conocemos como experiencias fuera del cuerpo. Y en uno de esos viajes un día me vi rodeada de luces que brillaban de todos los colores como hasta el infinito. Y en otro viaje una de estas luces que brillaba en color dorado, tenso se me acercó y se transformó en figura humana como mostrándome mira somos lo mismo y en ese momento me toca y digo ¡Oh! eres un ser de luz y bueno me, me despierto y después todo lo que quería hacer era pasármela durmiendo porque pues quería estar viendo a, a los seres de luz y, y bueno tenemos que tener un balance no claro
0: uh -huh. y el
2: balance fue que un día estoy bañándome muy tranquila en la ducha y de pronto veo una luz azul intensa que se prende en el baño y es cuando digo ¡Oh! ahora los seres de luz están aquí y de ese momento los empecé a ver en todas partes y fue un momento muy importante porque fue cuando empecé a sentir la sensación de que quería estar aquí de que quería comunicarme hasta ese momento y después de mi experiencia cercana a la muerte había sentido que no quería estar acá no me relacionaba con otros no quería comer, no quería vivir no quería que me tocaran era una cosa impresionante entonces era como volver a sentir Ay, estoy bien y muchos, muchos años más tarde comprendí este concepto de, del hogar y que el hogar no era un sitio ...sino un estado de conciencia... ...porque cuando empecé a ver los seres de luz... ...aquí sentí que estaba de vuelta... ...en el hogar... ...y era esa sensación de conexión... ...de alegría, de felicidad... ...de querer vivir la vida... ...y entonces... ...hasta ese momento... ...los seres de luz realmente ni siquiera tenían que hacer o decir nada... ...era solo su presencia... ...la que me hacía sentir... ...que, que, que estaba siendo absolutamente amada... ...y bueno... Yo hasta el momento los podía ver, los podía hasta oler. Era, era como estar en un campo rodeado de las flores más exquisitas que se imaginen. Y los podía sentir, pero no los podía oír. Y el momento en que los empecé a escuchar fue eh, un día que lancé una pataleta horrible porque yo no me sentía relacionada con mi nombre, con mi persona. Y una noche me estaban llamando a cenar y yo no iba, no iba, no iba. Es que Ingrid dice, viene la empleada que te estamos llamando. <risa> y yo me volteo y le digo, que no me llames así, que ese no es mi nombre. Y la empleada, pues claro, se queda aterrada. Pero entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo quieres que te llamemos? Y le digo, yo no necesito un nombre. Y entonces ya me mandaron a dormir malhumorado todo el mundo. Y cuando me voy a dormir llorando, escucho la voz más dulce, más compasiva, más amorosa, que me dice como así, como a manera de secreto, me dice, les va, les va a costar, les va a tomar tiempo entender que en el plano de la luz los nombres no son necesarios. Y entonces fue cuando yo sentí un alivio tremendo porque ya entendí por qué no necesitaba un nombre. Pero bueno, luego comprendí también que los nombres en nuestra experiencia humana son necesarios, que son lindos, que traen una carga energética increíble, todo eso. Pero en ese momento tuve esa claridad. Y los seres de luz también me dijeron que no compartiera esto con nadie porque no me iban a entender. Y, y para mí fue muy difícil porque yo decía, imagínense, a, a los cuatro años yo decía, pero que no es para entender para mí esa era mi experiencia que estaba viviendo, pero ellos me dijeron que todas las experiencias que estaba teniendo y las que iba a tener, un día las iba a compartir con todo el mundo y cuando yo estuviera lista, es, lo iba a saber, pero que por ahora era mejor estar en silencio y, y bueno, yo luego obviamente uno a esa edad, cuando mencionaba algo, decía algo ustedes saben cómo es con los niños no está soñando, está imaginando qué niña tan creativa, entonces muy pronto me di cuenta que lo que ellos decían era cierto, y lo otro es que me dijeron que nunca iba a estar sola y que iba a haber personas que se iban a aparecer en mi camino para ayudarme para apoyarme, para ayudarme en este proceso entonces fue algo muy maravilloso y de ahí, bueno, si si se da para hablar al respecto. Estas personas se aparecieron en el camino y empezando por, por mi mamá, que fue la pers primera persona en validar mis experiencias.
0: Qué experiencia tan maravillosa. ¿Y qué fue lo que te impulsó a compartir tus experiencias y conocimientos en tu libro Una Vida Guiada en la Luz?
2: Bueno, les cuento que en un principio cuando, bueno, yo tuve lo que se llama, yo lo llamo un, un gran despertar de la conciencia porque al principio con mi primera experiencia cercana a la muerte tan pequeña, claro, imagínense el terreno por recorrer para poder comprender, entender, vivir, fue muy difícil, muy difícil integrar todo. Entonces con los años, con los años, con los años, muchas experiencias difíciles, muchas cosas pasaron que me llevaron a, bueno, a querer buscar respuestas aún más profundas y, y reconectarme. Se dio lo que llamo ese esa gran despertar de la conciencia y de ahí empecé a sentir esa, ese llamado, ese llamado me reconecté de una manera por un tiempo lo podrán ver en el libro me, me, me desconecté de los seres de luz porque necesitaba poner los pies en la tierra necesitaba sentir que era un ser humano también y estaba volando por allá en las nubes entonces fueron tiempos muy difíciles y cuando ya logro otra vez esta reconexión tan divina, tan intensa de nuevo con los seres de luz empiezo a recibir el mensaje de escribir el libro y yo hasta digo Digo, yo no escribí el libro, el libro se escribió él solo a través de mí, usando mi experiencia de vida, pero todo, todo para, para poder llevar toda esta luz a, a la gente que lo necesita. Pero yo sentía que yo no quería escribir el libro porque sentía que era algo como egocéntrico. Pero si no lo escribía, era como que yo creo que me enfermaba, era, era, era un impulso tan fuerte que si no lo haces... Te, te crea enfermedad, yo, yo era una cosa supremamente, había una inspiración, una energía muy fuerte y yo de un momento a otro empecé a escribir y escribía de noche, escribía de día, escribía en el carro, me tocaba parar el carro, en el trabajo, en el supermercado, yo decía, ¿pero esto es qué? Y fue un proceso increíblemente catártico porque fue como todas esas experiencias que había tenido, poderlas empezar a sacar en el papel poderlas observar a medida que uno escribe, porque el escribir te hace que generes pausa. Y, bueno, empezar a relatar todas las historias y a integrarlo todo. Entonces, bueno, se, se empezó a dar ese proceso tan increíble de escribir el libro. Qué lindo, ¿no? Que tuviste esa experiencia tan increíble. La gente me preguntaba, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué piensas? ¿Qué va a ser un bestseller? ¿Qué va a ser esto? Lo otro. Yo decía, yo no pienso nada. yo decía, sí cuando este libro salga, lo lea una persona y le ayude a esa persona, yo ya soy un bestseller con eso. Y no se imaginan el momento en que empiezan a, llevar, a llegarme correos, mensajes, no, no solo que tu libro me ayudó, eran mensajes que me decían, tu libro me salvó la vida, tu libro sí. me cambió la Entonces ya dije, ya, con esto ya, yo ya hice mi trabajo.
0: Claro. Ingrid, en tu libro mencionas que estos seres de luz te han proporcionado valiosas introspecciones a lo largo de tu vida. ¿Podrías compartir con nosotros un momento en el que tu guía fue crucial para tomar una decisión importante?
2: Ay, Dios, Victoria, pienso que muchas ocasiones, muchas, muchas ocasiones de la vida y hubo momentos que también por decisión propia estuve muy desconectada. Y fue importante porque uno tiene que también aprender a confiar en su voz interior. Mira, una cosa que me preguntan a mí las personas de los seres de luz, me dicen, ¿tú cómo sabes que te están dando la guía correcta? ¿Tú cómo sabes que no te están mintiendo, que no te están engañando? ¿Quiénes son esos seres? Y siempre digo una cosa que yo pienso que es lo más importante en todo esto y es que los seres de luz siempre me han guiado a mirar hacia mi interior. ¿Sí? La guía siempre es mira adentro, conéctate con tu sabiduría interior, profundiza en ti misma, descúbrete a ti misma. ¿sí? Entonces, yo digo, si cualquier ser en la tierra o en digámoslo así, o en el plano espiritual o donde sea, te está guiando hacia ti mismo, hacia tu interior, es tu verdadero guía. Cualquier guía que te diga yo soy tu salvación sal corriendo, entonces en muchos momentos de mi vida eh, la, la, la guía crucial fue detente, para, ten claridad cierra tus ojos, respira profundo y mírate adentro, ¿sí? ¿qué te dice tu corazón? tenemos la inteligencia del corazón que te habla tu interior? entonces muchos momentos así en mi vida donde esa pausa y ese mirar hacia adentro fue esa guía directa de los seres de luz y bueno, te puedo contar historias no sé si, si tenemos tiempo, pero historias en que fueron de vida o muerte, que hacer esa pausa y mirar hacia adentro me dio el poder interior para tomar la respuesta necesaria entonces cuando uno se detiene no hay reactividad hay respuesta entonces viene de esa inteligencia del corazón y, y bueno lo, logré salir de situaciones donde habría sufrido un daño tremendo donde no hubiese... ¿Y sabes, saben cómo aprendí a hacer todas esas pausas? Meditando. Aprendiendo a meditar. Yo empecé a meditar a los ocho años y aprendiendo a orar. Entonces, cuando uno logra calmar la mente, no importa lo que sea, en, es, en esa situación casi fui violada y, y matada. Y, y mm. logré salir de una situación tan terrible como esa simplemente porque en el momento mismo en que lo, el hombre ya estaba acostado encima mío a punta de violarme, logré hacer pausa, o sea, lograr un estado de conexión interior como esos requiere la habilidad de poder calmar la mente, y, y bueno, en una situación tan tremenda como esas, tuve esa posibilidad como de dejarlo todo ir, y decir, hasta pensé en ese momento mismo en que esa experiencia estaba sucediendo, dije, este es un momento perfecto para morir, y ni siquiera me amarré a nada, dije, bueno, lo dejé todo, lo solté todo. Y en ese momento me uní con esa claridad interior y supe qué hacer. Y al saber qué hacer, logré salir de la situación triunfante, digámoslo así, y aprender un mensaje, aprender mensajes increíbles de situaciones como esas. Porque yo digo, no solo es la experiencia, sino el mensaje que hay detrás de la experiencia.
1: Fíjate que con lo que nos estás platicando, Ingrid, me viene una idea. Cuando eras tan pequeñita, ¿cómo es que no te dio miedo ver ¿verdad? eso que viste? Lo primero, a mí se me ocurre un niño de esa edad, pues le da miedo. ¿no? Y segundo, ¿no sería que tienes algo especial, que tienes un talento que no cualquier persona del mundo podemos tener?
2: Me encanta tu pregunta, Eduardo, porque bueno, primero la, la parte del miedo es que cuando yo le pregunté a los seres de luz mucho, mucho más adelante en mi vida, les dije por qué mi experiencia cercana a la muerte, la primera, sucedió cuando era tan pequeña y la respuesta fue increíble, me dicen porque era lo suficientemente grande para recordar, pero lo suficientemente pequeña para no estar condicionada todavía entonces no tenía condicionamiento acerca de, de cómo se vería esto, lo otro como no había visto las películas de Hollywood que nos muestran tenga miedo de los espíritus nada de eso, nadie me había influenciado la mente era una mente pura y limpia entonces imagínate que que a ti te llevan a un bosque lleno de, de libélulas o lleno de, ¿cómo se llama?, de luciérnagas, de luz. Tú no tienes miedo de animalitos hermosos, flores. Cuando vi los seres de luz así era como estar en, en, en una experiencia absolutamente maravillosa y no había ninguna sensación de miedo relacionada con eso. Entonces fue apertura completa, conexión, una cosa hermosa. Pero luego, más tarde, cuando tenía seis años y comencé a ver lo que llamamos espíritus, ahí sí me pegué el susto más tremendo del mundo. Uno, ya tenía uh, un poco condicionamiento, ya uno ya empieza a jugar juegos y hacer cosas donde uno se asusta y todo eso, y dos, fue una energía vibracional muy diferente. Entonces cuando vi el primer espíritu, sí me pegué el susto más tremendo del mundo, y, y mi mamá, bueno, salí corriendo, le mencioné a mi mamá, y mi mamá lloró porque yo le expliqué muy bien lo que había visto y me, me dijo yo creo que tú ves ángeles y entonces fue cuando le dije mamá los seres de luz y los y los espíritus no son lo mismo entonces bueno fue y le pregunté a los a los seres de luz porque ya llevaba hablando con ellos un tiempo. Entonces me dicen una, una cosa muy hermosa, porque es cuando pensé esos, esos espíritus malos. <risa> no había nada de malo, sino que yo tenía miedo. Entonces me dicen, eso que llamas espíritus, tú, nosotros, en esencia, somos lo mismo. La diferencia es la conciencia que tengas de quién realmente eres. ¿Qué tan consciente eres de quién realmente eres? Bueno, claro, ahí, ahí empecé a sentir una tranquilidad con respecto a eso y lo que yo había experimentado era simplemente una frecuencia vibracional diferente con los seres de luz, la frecuencia vibracional era muy elevada. Entonces fue simplemente esa, esa diferencia y luego yo les, les digo, mi mamá me dice que ustedes son ángeles, eso es lo que son y la respuesta fue increíble, me dicen nosotros somos lo que tú quieres, quieres que seamos, esa cooperación que en el universo nos presentamos a ti en la manera en que sea más sencilla, en que no te cause miedo, ¿sí? en, que, en que sientas que somos eh, cooperación, unidad, conexión, entonces esto es maravilloso y, y la cuestión con los espíritus era más esta parte en que cuando estamos muy apegados a las cosas materiales, nos desviamos del camino, perdemos el foco de atención y seguimos queriendo cosas materiales. Bueno, es todo este juego de la conciencia y qué nos lleva a despertar en la conciencia. Y que yo sea especial, yo, yo pienso como me dicen los seres de luz, esto fue bellísimo cuando les digo, ¿por qué yo? Y me dicen, porque eres especial? Y les digo, ¿qué quiere decir con que soy especial? Y me dicen, todo el mundo es especial pero no todo el mundo se ha dado cuenta todavía. Entonces, lo que te hace especial, lo que te hace que te abras a, a todo tu potencial es que sepas quién eres, ¿sí? Es que no des tu poder a otros, sino que sepas yo soy esta luz, yo soy conciencia misma, yo soy una partícula divina, yo soy una extensión de Dios, ¿sí? ¿Sí? Entonces es esa claridad, pero todos, todos tenemos esta misma capacidad, solo que tenemos que recordar quién somos. Ahí está el punto.
0: Ingrid, me encanta lo que estás diciendo. ¿Y cómo te ha ayudado la conexión con los seres de luz a encontrar la paz interior y el propósito en la vida? ¿Y qué consejos tienes para aquellos que están luchando por encontrar su camino en la vida?
2: Bueno, yo digo que lo más importante es aprender a calmar la mente y a darse cuenta que todo, todo en la vida no está pasando en contra de nosotros, sino para nosotros. Para que al final todo, todo, todos lo los retos de la vida, yo digo, es, hay una frase que me encanta que, que dice, lo que está en el camino es el camino. Porque si podemos utilizar todos los retos y todos los momentos de la vida para detenernos, para que todo lo que estemos experimentando sea, digamos, la leña que alimenta el fuego de la conciencia. ¿Qué es, ¿qué es lo que me está trayendo este reto? ¿qué es lo que me está trayendo esta experiencia? y puede que en el momento mismo no, no, no lo logremos ver entonces en el momento mismo es el acto de ¿cómo me miro con autocompasión? ¿cómo me miro con dulzura? ¿cómo atiendo a mis emociones? ¿cómo me convierto en un, un observador de mí mismo? ¿cómo aprendo a detenerme? Entonces en el momento en que uno logra calmar la mente, detenerse, observarse y preguntarse para qué es esto. Bueno, empieza a utilizar su libre albedrío en toda su fortaleza y empieza uno a tener respuestas y igual a ser un ser más responsable porque estamos respondiendo desde ese lugar donde estamos accesando nuestra sabiduría interior nos volvemos más sabios, ¿sí? en vez de, de ser reactivos, podemos, como ya lo había dicho antes, responder, entonces el, el, el trabajo es ese, conócete a ti mismo, obsérvate, reconócete y aprende a navegar las olas, yo le digo a las personas, los retos nunca van a terminar, porque el trabajo no es parar al océano, de que tenga olas, olas siempre va a haber, el océano siempre va a tener olas, el trabajo es cómo me convierto en un maestro para aprender a surfear las olas. Cómo aprendo a surfear las situaciones en mi vida. Cómo aprendo a detenerme. Cómo aprendo a observar. Cómo aprendo a utilizar mi poder interior y mi sabiduría interior para navegar esas olas. Y para también aprender a disfrutar las pausas en medio de las olas. Cómo aprendo también a identificar esos momentos de silencio, de calma. Y de ahí también viene la dicha interior, porque no todo es seriedad, es como también en esa pausa y en ese, ay, hay dicha, en esa tranquilidad. La gente me dice también, dicen, pero ¿cómo? Si me voy muy tranquilo y no hago nada, entonces me cruzo los brazos y dejo que la vida me ocurra. Yo le digo, no, es que si te das cuenta, la pausa y el movimiento están danzando juntos. Desde los seres de luz me dicen, mira, la sabiduría viene del silencio. Entonces, en esos momentos de quietud, es donde el siguiente paso se da. Si tú te das cuenta, en todo hay una pausa. Cuando cierras los ojos, así sea un segundo, cada cerrar de ojos. Cuando comes tus alimentos, masticar, cuando das un paso, cuando escribes, cuando respiras. Todo, absolutamente todo tiene una pausa y de la pausa se genera un movimiento, esto es una actividad infinita, están danzando juntas, entonces ¿cómo desde esa pausa identifico el siguiente movimiento? Entonces lo más importante es aprender a ser, ser, miren hubo un momento cuando yo tuve mi, mi despertar grande de la conciencia y trabajaba todavía para organizaciones como la NASA, y en ese momento digo, ¿cómo le digo? Le digo a los seres de luz, ¿cómo le digo a toda esta gente? ¿Cómo le digo, a, cómo in, imparto esto que, que estoy experimentando? ¿Qué digo o qué hago? Le digo a los seres de luz. Y en ese momento de mi vida me dicen, di o haz nada. Lo más importante es que seas esa luz. Sé la luz de la conciencia. Y desde ese ser vas a saber qué decir y qué hacer, porque lo que pasa es que normalmente estamos simplemente utilizando recuerdos, recuerdos, estamos todas, somos reactivos porque siempre nos vamos al pasado, a los recuerdos, no estamos utilizando la fuerza creadora, la, la, la inteligencia creadora del universo para dar respuesta, entonces en el momento en que creamos pausa nos conectamos con ese pensamiento creativo del universo, y desde ahí sabemos cómo movernos, cómo actuar, cómo decir con claridad, con inteligencia. Ingrid,
0: definitivamente aquí nos tienes a Eduardo y a mí tomando <risa> nota. Mejor Eduardo compra el libro, ¿ok? <risa> <risa> Lindas palabras, lindos consejos. En tu libro mencionas el acceso a experiencias de vidas pasadas y futuras a través de... De la conexión con seres de luz, ¿podrías compartir alguna experiencia interesante o impactante que hayas tenido en este sentido?
2: Bueno, uy, sí, también hay cantidades. Bueno, también les cuento que estoy escribiendo un segundo libro, pero luego hablamos de eso. <risa> pero pero eh, sí, yo empecé a tener acceso a lo que llamamos, digámoslo, visiones del futuro desde que tenía cuatro años. Y empecé a tener acceso a vidas pasadas desde que tenía como 16 años. Y fue algo increíble porque es, es darte cuenta que, bueno, todo está aquí y ahora. Y el primer acceso a vidas pasadas fue un, impresionante porque generó salud inmediatamente. Porque al, al tener acceso y claridad Mira, es Por eso uno debe preguntarse y volverse un observador de uno mismo, ¿para qué es esto y qué está tratando de mostrarme? A veces las, las personas me preguntan que si para sanar tienen que realmente tener acceso a vidas pasadas, yo les digo, si se da la oportunidad, perfecto, pero si no se da la oportunidad, miren su vida ahora. Su vida ahora y sus retos ahora y sus dichas ahora son el reflejo de todas sus vidas. Miren que tenemos el karma como algo muy malentendido. El karma son los frutos de la acción. Entonces todo lo que hayamos sembrado lo estamos cosechando. Entonces es, es ver en mis acciones hoy, es ver en mis retos hoy, es ver en mis experiencias hoy. Todo lo que he hecho en mi vida para estar cosechando lo que cosecho hoy. ¿sí? cuando me dio la oportunidad de tener acceso a vidas pasadas, fue muy lindo porque empecé a hacer hipnoterapia, fui a un psicólogo y en esta hipnoterapia yo empecé a ver, en vez de ver mi vida, era, era, los seres de, de luz siempre me han ofrecido validación, lo que vas a ver es real, ¿por qué esto? Entonces la validación fue que me senté con ese psicólogo que, que apenas conocí ese día, y en esa hipnoterapia, en vez de ver mi vida, empecé a ver la vida del psicólogo. Toda su infancia, todos sus traumas, todo. Y le, y, y le empecé a relatar. Y le dije, y mira, hoy gracias a que viste tus traumas y, y todos estos aspectos de tu vida, te puedes sanar. Y este hombre, pues claro, ¿cómo? Si esta persona no me conoce, él no podía creer. Entonces de ahí me envió a... Otro eh, doctor que también practicaba hipnoterapia y trabajaba con este aspecto de las vidas pasadas y él me hizo una regresión y fue cuando yo sufrí, yo, yo sufrí tremendamente de, de problemas respiratorios, tenía en ese momento que fui a esa cita exactamente tenía eh, un ataque tremendo de, de bronquitis, sufría de bronquitis crónica y asma. Y cuando en esa terapia, ese día, mi pregunta fue, siempre iba uno con una pregunta, ¿por qué sufro de estas enfermedades respiratorias tan terribles? Y empecé a ver todas las vidas en que había muerto de enfermedades respiratorias. Y cuando volví de esa experiencia, tenía tanta claridad, dije, ya entiendo. Y cuando dije, ya entiendo, me sané. Inmediatamente... Y dejé de tener problemas respiratorios por el resto de mi vida. Entonces es, es, es el poder de, de la claridad, entender trae sanación. Por eso le digo a la gente, aprenda a ser un observador de usted mismo. La observación es la respuesta, de, te, te trae entendimiento.
0: A veces es difícil que nosotros creamos eso, ¿no? Porque nos está pasando algo doloroso y... Claro que primero vas al doctor o lo que sea, o sea, no te sientas a, como a meditar o en el silencio cuando tú dices, pregunta, ¿no? ¿Cómo obtener esa clase de respuestas?
2: Sí, a veces no es, no es fácil y por eso tenemos que ser muy gentiles con nosotros mismos. Y si bueno, ya el cuerpo obviamente se ha afectado a un nivel en que toca ir al doctor, ese es otro tipo de pregunta. Internamente, universo, conciencia, Dios, como sea que lo llamemos, fuente, creador, ayúdame a elegir el, el, el doctor correcto, ayúdame a elegir la medicina correcta. Yo le digo a las personas, aprendan a confiar, en sí mismos, en su sabiduría interior ¿Cómo? por ejemplo, coges un libro de notas y dices escribes, cómo se siente no cómo se piensa cómo se siente el tomarse esta medicina cómo se siente el visitar a este doctor, si se siente como constreñido, estresado difícil, pesado la respuesta es no, si se siente tranquilo, liberado confiado, despejado la respuesta es sí y empezamos con cositas pequeñas hasta que vamos empezando a confiar en nosotros mismos y en, y en el poder de nuestra intuición. Pero hay que tener la intención de querer confiar en uno mismo. Y hacer el trabajo, porque a veces queremos que otros nos den la respuesta y no queremos nosotros hacer el trabajo. Entonces es buscar esos momentos. Y poco a poco, al desarrollar esa confianza y esa apertura interior, bueno empezamos a, hacer las, a elegir las cosas correctas y el camino también está más despejado mira que un momento yo les decía a los seres de luz la gente me decía pero es que tú seguiste teniendo estas experiencias y yo digo es que para mí es como que las puertas nunca se cerraron y un día los seres de luz me dicen pues claro que las puertas no se cerraron Ingrid porque no hay puertas el reino de Dios, el, el, el amor eh, la compasión universal está aquí para todos siempre, la luz de la conciencia brilla para todos siempre, nosotros somos los que por condicionamiento, creencias, experiencias, lo que sea, cerramos las puertas, entonces el camino es poco a poco con gentileza, con autocompasión, con dulzura, empezar a abrir esas puertas. Y con y paciencia. Y con mucha paciencia, claro, con mucha paciencia.
1: fíjate que ahorita que te estoy oyendo, si todos los seres humanos pudiéramos entendernos, como ya nos explicaste, y nos diéramos cuenta de esto, ¿podríamos llegar entonces a formar un mundo ya de armonía, de entendimiento entre todos los seres humanos, un mundo utópico? ¿Podríamos llegar a eso?
2: Claro, un mundo abundante un mundo donde todo el mundo se diera cuenta, ¡Ah! no necesito quitarle al otro porque lo tengo todo, la abundancia interior, donde me doy cuenta de que soy totalidad, soy conciencia pura, ¿qué necesito quitar al otro si lo tengo todo? Entonces, claro, es cuando nos damos cuenta de que todos somos una emanación del, del Creador, pero hasta este momento también hay que entender que todos, todos nos estamos mostrando el camino el uno al otro y a veces como ese ego está tan grueso, como esas puertas están tan cerradas, fracturar ese ego puede crear mucho dolor. Yo le digo a la gente, hagan de cuenta que somos como una cebolla llena, llena de capas. ¿Pero qué pasa cuando uno pela una cebolla? Llora, porque es difícil, uno está amarrado, está atado, tenemos muchas ataduras emocionales y a veces el camino de uno con los otros y empujarnos duro al uno al otro es, es llevarnos a, a dar cuenta tengo cosas que tengo por corregir, hay cosas en mí que no había visto, hay miedos, rabias, tristezas, dolores que no he atendido. La vida no los muestra hasta que les pongamos atención.
0: Bueno, el tiempo se fue volando, entonces para finalizar, ¿cuál es el mensaje más importante que has recibido de los seres de luz y que crees que es crucial
2: para que todos lo escuchemos? Yo creo que una cosa muy importante y que me llega ahorita con plenitud en el corazón es tratar de vivir lo más que podamos con agradecimiento. Los seres de luz me dicen, Ingrid, no te imaginas Cuán agradecido sería cada ser humano si se diera cuenta que para que existas trillones y trillones y trillones de partículas subatómicas tienen que estar de acuerdo, tienen que estar en conexión. Dices eres una intención divina. Cada uno de ustedes es una intención divina. Imagínense, yo ahora yo veo un lápiz, yo veo un vaso con agua, yo veo un ave y digo, trillones y trillones de partículas subatómicas están en conexión, en organización, ¿de acuerdo para que este lápiz exista? ¿Para que este vaso de agua exista y yo me lo tome? ¡Oh! es vivir en agradecimiento, en apreciación. Y es que veas la flor, escuches el ave. Yo digo a la gente, miren, Dios está jugando a las escondidas con nosotros y nuestro trabajo es encontrarlo encontrarlo en todas las experiencias, en todas las cosas. Entonces, date la, la oportunidad de vivir en apreciación, de tomarte ese vaso de agua con presencia y con conciencia, de sentir, de estar presente con tus seres queridos, de estar escuchando realmente con escucha, hablando realmente con la voz que sale del corazón. Vive en agradecimiento. Mira, ama la vida y la vida te amará de vuelta. Así es.
0: Así es sencillo.
2: Uh -huh. Parece ser.
0: Nos encantaría que compartieras con nuestra audiencia dónde pueden adquirir tu libro y nos dieras tus redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguirte y conocer más a fondo tu trabajo.
2: Ay, sí, Victoria. Bueno, tengo la página web que es mi nombre, ingridhonkala.com. Y estoy eh, también en, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y tengo una página también, tengo un canal de YouTube también. Y bueno, también hago, en mi página web están, eh, ofrezco sesiones de uno a uno. A veces también ofrezco mentorías, clases y conferencias, charlas. Bueno, lo más importante que tú decías ahí, no es fácil, no es fácil, pero hay que darse la oportunidad. Claro que sí. ¿Y tu libro? Mi libro pueden comprar por Amazon uh -huh. y está en inglés y está en español. ¡Qué bien! Sí, pronto lo que les decía, bueno, no sé qué tan pronto, pero estoy ya escribiendo el segundo libro.
0: Ya, vendrás nuevamente y nos hablarás de ese segundo libro. <risa> nos sentimos profundamente agradecidos por el tiempo que nos has dedicado y por compartir tus valiosas experiencias y conocimientos sobre los seres de luz, así como tu libro, Una Vida Guiada en la Luz. Estamos seguros de que tus palabras... Inspirarán y guiarán a muchos de nuestros oyentes en su propio camino espiritual. Muchas gracias, Ingrid. Te deseamos un camino espiritual lleno de luz y bendiciones.
2: Ay, muchas gracias a ustedes y gracias por hacer posible que personas como todos nosotros seamos mensajeros, una voz para todos. Esto solo es trabajando en unión que lo podemos hacer. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias. Muchas gracias, más bien de nosotros a ti, te agradecemos mucho y como dice mi compañera Victoria, que casi te queremos comprometer para que nos vengas a platicar cuando tengas el otro libro,
2: ¿eh? Uy, yo muy feliz, claro que sí. Gracias,
0: Ingrid. Amigos, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta entrevista tan especial. Apreciamos enormemente su compañía y esperamos que esta conversación les haya brindado valiosos conocimientos y una nueva perspectiva. Les agradecemos de todo corazón por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo episodio de Abundancia.
1: ¡Y yes! Nos vemos pronto, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.